0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the rear shift
1: happens. Hello, hello.
0: Wir sind hier diesmal in... Äh, gar nicht bei mir zu Hause. <lacht> ich weiß nicht, ob du möchtest, dass die Leute wissen, wo du dich
2: befindest. Also lass ich das jetzt mal. Ich bin hier auf jeden Fall mit Janan. Ihr habt sie wahrscheinlich schon sehr oft in der Insta-Story gesehen oder irgendwo sonst, wo wir zusammen rumhängen. Und bitte sie jetzt auch mal, äh, sich vorzustellen. Wer bist du, Janan? Was machst du? Was kann man bei dir erwarten? Also, ich bin Jana Meltem, zumindest ähm, auf Instagram. Das sind beides meine Vornamen, tatsächlich, weil jeder mich immer fragt, ob das mein Nachname ist, Meltem. Und ich bin Reconnection Medium. Ich helfe Frauen dabei, Body, Mind und Spirit wieder zu vereinen. Und äh, liebe es auch tatsächlich sehr, ähm, das Wissen aus dem Therapeutischen, aber auch aus der Spiritualität ähm, zu vereinen und damit den Leuten zu helfen, sich besser zu verstehen. Mhm. Genau. Welche Formate machst du da? Einmal das Eins zu eins, ein Mentoring und ähm, tatsächlich, weil der Name Medium verrät es wahrscheinlich, ähm, Energiearbeit, also Distance Healing und ja. Das war's. Und bei dem sich mit sich selbst verbinden. Mhm. Da arbeitest du
0: ja auch mit einem bestimmten Geschlecht eher, oder?
2: Genau, mit Frauen. Mit Frauen. Genau. Yes. Weil unsere Idee war ja, heute über das Thema
0: Weiblichkeit zu sprechen. Ja. Sind deiner Meinung oder von
2: deiner Experience her Frauen in der Regel wirklich in ihrer Weiblichkeit? Also ich werde die Frage jetzt nicht beantworten mit ähm, was man sonst so kennt. Wir sind nicht in unserer weiblichen Energie. Oder wir müssen wieder komplett nur in die weibliche Energie finden. Das werde ich nicht machen. Sondern ähm, wir haben beide Energien. Und beide Energien haben ähm, ihre Wichtigkeit. Und es ist wichtig, je nachdem, was wir machen, in der Lage zu sein, von der einen zu anderen oder miteinander zu arbeiten. Also ich stelle mir das immer wie so ein Bild vor, in dem ich mir ein Wohnzimmer vorstelle, und ein Wohnzimmer fühlt sich wie ein Zuhause an, ähm, nicht wenn alles clean ist und wenn Möbel da sind, sondern wenn auch ähm, zum Beispiel Kissen und Kerzen und so weiter ne, noch mit dabei ist. Es ist halt harmonischer. Und so ist es auch, wenn es um Weiblichkeit geht oder generell, ähm, wenn es um unsere Gesundheit geht. Darüber hatten wir auch vorhin beim Spaziergang gesprochen. Ähm, es ist nicht immer nur das eine Extrem oder das andere Extrem, sondern es ist das Miteinander. Und die Frage ist halt, in welcher Situation wir sind. Genau. So in meinem. Ja. Macht ja Sinn. Wenn ich auch voll. Fühle ich auch immer. Mhm. Wann ist es wichtig, in der weiblichen Energie zu sein? Und vielleicht bevor du diese Frage beantwortest, was verstehen wir darunter? Also was ist so das, was die Gesellschaft so sagt, Weiblichkeit ist? Und was ist das, was du erklärst, was Weiblichkeit ist? Also was ich immer wieder beobachte, ist, ähm, was jetzt sehr oft gezeigt wird, und ich meine, ich gucke mich ja um, ähm, da wird dann zum Beispiel Weiblichkeit unter Sensuality und man muss jeden Tag masturbieren und masturbieren. Ich spreche, ich spreche jetzt richtig aus. Ja. Und äh, richtig sexy und erotisch sein. Ne? Dass dadurch die Weiblichkeit äh, wiederhergestellt wird. Ähm, oder nur indem, ich mache nur noch das, was mir gefällt. Ne? Ähm, zumindest wird das so den Suggeriert, dass das die Weiblichkeit ist. Ich bin aber der Meinung, dass wir Menschen einfach individuell sind. Wir sind alle ein Individuum. es gibt es einfach nur einmal auf dieser Welt, in dieser Konstellation. Und davon spreche ich jetzt nicht, dass, dass wir das jetzt auf die Astrologie beziehen, sondern wir sind einfach einz einzigartig. Und... Äh, jeder Mensch darf Weiblichkeit für sich selber definieren. Und wir haben verlernt, das für uns selber zu definieren. Weil das, was für mich Weiblichkeit bedeutet, muss ja nicht für dich so heißen. Ähm, genau. Und ja, so würde ich es jetzt erklären. Mhm. Habe also, ich die Frage beantwortet? Mhm. Mhm. Dass jeder eigentlich sich die Frage stellen darf. Genau. Was Weiblichkeit in erster Linie für sich selbst bedeutet. Und sogar muss, finde ich. Wir müssen einfach wieder lernen und ich be benutze bewusst das Wort, auch wenn ich in der spirituellen muss. Szene <lacht> bin. Ich benutze das Wort, das böse Wort muss. Ähm, wir müssen anfangen, uns selber zu hinterfragen, ob das, was wir so gelernt haben, auch für uns ähm, stimmig ist ob es mit uns resoniert. Wenn ja, warum? Und wenn nicht, warum nicht? Also ja, es ist jetzt nicht die Antwort vielleicht die äh, gewünscht war. Ja. Ähm, also ich habe ja keine Erwartung <lacht> deswegen gibt es da kein gewünscht und ungewünscht. Ähm, wie, wie kann man diesen Zugang zu sich wieder selber herstellen? Also Du sagst ja, man muss sich diese Frage stellen. Mhm. Und was ist, wenn jemand gerade erst so über das Thema lernt oder auch irgendwie merkt, okay, ich bin, ich bin da nicht drin. Also mhm. ich, ich, irgendwas fehlt mir in der Weiblichkeit. Was kann diese Person tun, um sich diese Frage besser zu stellen? Also ich kann jetzt einfach mal ein Beispiel von mir nehmen. Ähm, ich komme aus einer Kleinstadt. Und mein kultureller Background ist Türkisch. Mhm. Und die türkische Gesellschaft ist einfach nochmal ganz anders als die deutsche. Dachte ich zumindest früher. Mhm. Oh, kann man mich hören? Ähm, Halte ich das richtig? Wenn du es gleich zu weit weg okay. dann hört man dich nicht so gut ich guck auf die Wellen. Okay, also ich komme ähm, aus einer Kultur die etwas anders ist, die gegenüber Frauen auch anders ist und das bedeutet nicht, dass sie ähm, respektlos sind, weil je nachdem wo oder mit welchen Menschen du zu, also zu tun hast, ähm, kann dir das eine oder das andere widerfahren. Ich hatte bis jetzt positive Erfahrungen, aber meine Vorstellung von einer Frau hat sich nie ähm, wie nennt man es überdeckt übereinstimmt übereingestimmt übereinstimmt mit dem, was die Gesellschaft erwartet hat weil in meiner Kultur, oder zumindest zu dem Zeitpunkt war es so, dass ähm, es üblich war, dass die Frau nach der Schule einen Mann hat und dann heiratet und ich bin mittlerweile 33, ich bin nicht verheiratet ähm, noch nicht, noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte andere Visionen und das, die Rolle Frau war in meinem Kopf halt ganz anders. Und ich dachte früher immer erstmal, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil ja, ich liebe es, eine Frau zu sein oder damals ein Mädchen, aber es passt irgendwie nicht. Also habe ich mir Fragen gestellt, wie, okay, wie, wie sieht denn für mich eine Frau aus oder welche Vorbilder habe ich? Ähm, und passen diese Vorbilder zu mir, ne? mhm. will ich das auch verkörpern? Also ich muss dazu sagen, ich habe schon immer sehr, sehr viele Fragen gestellt. Mhm. Ähm, genau, ähm, schon als Kind. Also wenn irgendjemand gesagt hat, das ist so und das ist in der türkischen Kultur sehr, sehr üblich, ähm, dachte ich mir, nein, das ist so, habe ich nicht akzeptiert. Ich habe direkt Reject gesagt. <lacht> Oder warum? <lacht> ja, ich, ähm, ich ja, es ist jetzt eine andere Story, hm. wie ich gerade im Kopf hatte, aber ähm, das war in der Moschee und da habe ich angefangen, Fragen zu stellen und da hieß es, das ist so, das akzeptiere ich nicht. Ich komme doch nicht hierhin zum Lernen, um, ja, aber das ist eine andere Story. Hm. Ähm, ja, jetzt bin ich aus dem Thema raus. Sorry. <lacht> ähm, du warst bei Vorbildern. Ja, bei Vorbildern. Also habe ich mir halt angefangen aufzuschreiben, okay, ähm, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Also ähnlich wie eine Pro- und Kontraliste, ich halte aber nichts von Pro- und Kontralisten, sondern einfach Eigenschaften aufgeschrieben. Okay, wie stelle ich mir die Frau vor? Kann ich dieses Gefühl, was ich da aufgeschrieben habe, auch in meinem Körper spüren oder kann ich es nicht? Also resoniert das mit mir oder resoniert es mit mir nicht? Ähm, Dadurch habe ich aber auch wieder ganz, ganz andere Frauen angezogen und habe mir diese Frauen angeguckt. Okay, äh, was finde ich bei diesen Frauen gut? Zum Beispiel bei der einen war das die sanfte Art oder die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, ähm, die wertschätzende Kommunikation. Also habe ich mir immer Sachen rausgepickt, die ich cool finde mhm. oder ähm, wo ich selber so sein wollen würde. Mhm. Ja. Und ich hatte dann immer mal wieder Mentoren in meinem Leben, mal länger, mal für einen kurzen Zeitraum, ähm, um zu schauen, okay, so will ich sein oder so will ich auf gar keinen Fall sein. Genau. Ja, das erstmal zu den Vorbildern. Mhm. Ja. Was kann man ähm, neben den Vorbildern noch machen und neben ähm, eine Charakterliste schreiben? Ähm sich selber und seinen Körper kennenzulernen. Also das ist für mich meiner Meinung nach das Wichtigste. Also wenn man gar keinen Zugriff über also in sich hat oder zu sich, ähm, dann ist meiner Meinung nach das wichtig, erstmal über den Körper zu gehen. Weil das ist das, was wir halt anfassen und sehen können. Das andere ist halt ein bisschen, ich schreibe halt ein paar Worte auf, ne? Und bei dem einen kann es greifen, bei dem anderen aber nicht. Weil je nachdem, was für ein ähm, Lerntyp du bist, ne? welchen Kanal du ansprichst, sei es jetzt auditiv, visuell, taktil, ähm, ja, oder durchs Riechen, olfaktorisch, gustavtorisch gibt es noch, glaube ich noch, ja, mhm. ähm, ja kommt es halt auch immer darauf an, wie du auch Dinge ähm, für dich wahrnimmst. Mhm. Oh, sorry. Es tut mir leid, das mit dem Mikro ist hier. <lacht> <lacht> ähm, und ja, über den Körper ähm, zu erfahren. Mhm. Ist das jetzt, ich stelle die Frage mal ein bisschen plump, ist das halt quasi sich auch mit seinen Organen, seinen Geschlechtsorganen ja. Auseinandersetzen. Unter anderem ja. Unter anderem, Unter anderem ja, genau. Es ist sehr, sehr wichtig, weil unser Körper hat eine eigene Intelligenz. Darüber spreche ich immer. Mhm. Ähm, wir denken zwar, okay, das ist nur ein Körper und ähm, der hat nichts zu sagen. Der soll das machen, was ich möchte. Ja, stimmt nur bedingt, weil der hat halt auch nur Intelligenz. Und ich sage auch sehr, sehr oft, Menschen benutzen ihren Körper nicht intelligent. Sie mhm. gehen einfach in ein Fitnessstudio, um Übung XY zu machen, statt mit ihm zu kommunizieren mhm. und wundern sich dann, dass ähm, sie gewisse Resultate nicht erzielen können. Weil ja, wenn du mit deinem Körper sprechen würdest, und ja, es hört sich richtig gut an, mit dem Körper sprechen, ja, ähm, und das meine ich so, wie ich es sage. Also wirklich in die Kommunikation mit dem Körper sprechen. Und das wird dann halt so aussehen, als würdest du Selbstgespräche führen. Mhm. Aber das sollst du machen. Das ist wichtig. Und ähm, das haben wir nie gelernt.
1: Mhm.
2: Weil wer soll dir eine bessere Antwort geben als du selber? Weil du bist doch in diesem Körper drin. Mhm. Ja. Aber stattdessen gehen wir zum weiß ich nicht ich will jetzt mhm. die Sachen nicht aufzählen also zu In irgendwelchen Gynäkologen <lacht> genau wir gehen zu irgendwelchen das ist nicht schlimm mhm. kannst du machen aber er kann dir nicht eine bessere Antwort geben als du selbst mhm. und deswegen ist es super wichtig uns selber kennenzulernen mhm. woher kommt die Scham bei Frauen also manche Frauen haben ja die Scham ihren eigenen Körper anzugucken. Wir hatten jetzt am ganz am Anfang meintest du, dass es eher so dieses sexualisierte, dieses du musst dich sexy kleiden, freizügig. Ähm, ne? Und ja. auf der anderen Seite gibt es ja aber auch viele Frauen, die die sich schämen oder alleine das Angst macht, hinzugucken. Woher kommt mhm. das? Ähm, das ist also da würde ich wieder oder da müsste ich ein bisschen weiter ausholen, es ist nämlich auch etwas auf der energetischen Ebene, mhm. weil ja, wir sind ein Individuum und sind ein einziges Mal hier auf dieser Welt, uns gibt es nicht ein zweites Mal in diesem Leben, mhm. ähm, aber wir haben noch eine Ahnenlinie und wir haben Erfahrungen und diese Erfahrungen werden gespeichert, ne? solange wir uns diese Themen nicht anschauen. Und also, das sich selber anschauen, die Themen anschauen, ist nicht nur wichtig für uns selber, damit wir uns besser verstehen, sondern wenn wir uns das nicht anschauen, haben wir halt das, was wir gerade erleben, zum Beispiel das Thema Scham, etwas, was halt über Generationen weitergegeben wurde, sich niemand angeschaut hat, was immer wieder weitergegeben wird. Und das merken wir sowohl im Wachzustand, als auch in der Traumwelt, wenn wir schlafen. Mhm. Also, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt den Background türkisch und wahrscheinlich reicht das doch weiter hinaus, ne? weil mhm. Menschen existieren schon sehr, sehr lange. Aber gerade im asiatischen Raum ist das Thema Scham sehr, sehr groß? Frauen wurden sehr, sehr lange unterdrückt. Mhm. In Kriegen sind mit Frauen ganz, ganz, ganz viele Sachen passiert und das ist natürlich gespeichert, energetisch, körperlich. Mhm. Ich meine, wenn wir allein schon darauf schauen, dass, dass man erkennen kann, aus welcher Familie man kommt, allein durch den Gang des Menschen, dann Obviously ist die Scham auch gespeichert. Was lustig ist, weil ich ähm, mhm. muss jetzt einfach einwerfen, das ist ja das Interessante bei uns, dass wir Themen verbinden, weil das mit dem die äh, Personen laufen, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, das klingt wie Epigenetik. Mhm. Ne? Also ja. es gibt einmal energetisch gesehen, ja. auch in Genetik wird ja übertragen. Mhm. Aber Genetik ist nicht nur durch die DNA, sondern energetisch. Mhm. Und das, damit, damit beschäftigt sich ja die Epigenetik. Mhm. Und allein die Art und Weise, wie du deine Freunde auswählst, hat sogar eine Auswirkung darauf. Wenn du dir deine, deine Freunde anschaust. Also, nehmen wir mal an, du machst eine Strich, also eine Liste von deinen Freunden. Oder Partnern sie haben immer eine Gemeinsamkeit. Mhm. Es ist kein Zufall, dass du diese Menschen in deinem Leben hast. Wenn du die Leute vorher analysieren würdest, würdest du feststellen, dass sie alle irgendeine Gemeinsamkeit hatten. Mhm. Ja. Das also wird meinen Freunden, sehr viel. <lacht> ich hab's mal gemacht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. Mhm. Genau. Was denn? Ja, also, es ist, ist auf jeden Fall faszinierend. Ähm, ja. Mhm. Und wenn sich jetzt jemand endlich mal bereit erklärt, diese energetische und genetische Prädisposition anzugucken und aufzulösen, weil ich hatte auch das Wort Psychobreaker wieder im Kopf, das heißt, so die Psycho-Breaker der Familie. In Bezug auf das Thema Weiblichkeit, mhm. was können die tun? Also wir hatten ja jetzt definiert, okay, man kann Oralenbilder zum Beispiel, mhm. Vorbilder angucken, seine Eigenschaften angucken, sich mit dem eigenen Körper verbinden. Kannst du vielleicht so eine Sache den Zuschauern, äh, Zuhörern mitgeben? Ich bin schon in meinem Familie. Also als du es gesagt hast, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das dazu passt, aber... Ähm, meine Mama ist immer so das, woran ich es erkenne. Mhm. Also seitdem ich mich damit beschäftige, merke ich immer einen Unterschied bei meiner Mama. Mhm. Also die Art und Weise zum Beispiel, wie es dann geht oder dass sie selbstbewusster auftritt, obwohl sie sich mit diesen Themen gar nicht beschäftigt. Also so ein bisschen beschäftigt sie sich, weil sie ist ein bisschen neugierig und googelt dann so Sachen, ne? so von ähm, Aber sie arbeitet jetzt nicht ständig daran. Also ähm, Ja, und bei ihr sehe ich es halt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet, aber das, also wenn wir an uns arbeiten, es ist so, dass wir natürlich an uns arbeiten. Wir arbeiten ja nicht daran, damit wir andere heilen. Aber es hat den positiven Nebeneffekt von, es passiert in der Familiendynamik auch nochmal was. Mhm. Weil der natürliche Lebensfluss verändert sich auch dann. Weil wenn du ganz genau ja. weißt, ich, warte mal, ich korrigiere es, weil ich denke nicht, dass wir immer zu hundertprozentig wissen, wer wir sind. Ähm, denn wir sind auch dafür da, dass wir uns ständig verändern und wir werden immer eine Phase haben, wo wir nicht wissen, wo, wer wir sind. Mhm. Aber wenn wir uns mit uns selber beschäftigen und uns immer versuchen, besser kennenzulernen, auch als Frau, ähm, verändern wir nicht nur uns, sondern auch die, die davor waren und haben einen positiven Einfluss auf die, die noch kommen, weil weil wir dann erst wirklich in diese Rolle der Leaderin kommen. Also wirklich,
1: ich weiß, ich würde
2: jetzt wieder sagen, wer ich bin, aber ich hoffe, ihr, weiß, ihr wisst, wie ich das meine, also mhm. ähm, als Frau. Ich weiß, was für mich Weiblichkeit bedeutet für diesen Moment. Und kann dementsprechend die Verantwortung auch übernehmen und meiner Tochter oder meinem Sohn dementsprechend ein Vorbild sein. Weil wie kannst du deinem Kind ein Vorbild sein und das bist du als Elternteil, wenn du selber einfach gar nicht weißt, wer du bist oder, ja, wohin es hingehen soll. Mhm. Weil du, weil du dich nie gefragt hast, du hast halt immer alles übergestürzt bekommen und dich nie damit beschäftigt.
1: Mhm.
2: Genau. Mir kommt gerade die Frage, ich weiß nicht, wie viel Sinn sie macht, aber sie soll rauskommen. Ähm, inwiefern kann ein Partner, ich, ich bin halt immer eine Mann und Frau, aber generell, wie, inwiefern kann ein Partner oder auch eine Vaterrolle ähm, das unterstützen? Kam mir gerade als Frage. Mhm. Weiblichkeit, das Ausleben dieser Vision, das Weitergeben an die Kinder. Also, wenn es jetzt um Eltern geht, meinst mhm. du, oder generell? Einmal, also
0: die Frage kam mir wegen dem Kind, aber mhm. ich denke mal, nicht jede Partnerschaft will Kinder. Also, generell gibt es eine Möglichkeit, dass der Partner einen dabei unterstützen kann. Oder auch, ähm, ich denke mir halt immer, Beziehungen sind ja Dynamiken. Mhm. Es ist ja eben nicht nur eine einzelne Person, die das alles macht, sondern
2: gibt es auch etwas, was die Männer tun können? Oder der Partner, falls es jetzt mhm. eine andere Konstellation ist? Die Frage ist halt immer, wer diese Person ist als Frau. Mhm. Ne? Und was die Intention dabei ist. Also wenn die Frau von vornherein sich selber erforschen und erkunden möchte, ne, ähm, dann können wir als Frau das nur vorleben und darüber sprechen, aber ob der Partner was machen möchte, unterstützen möchte, ich meine, es, es ist sowieso so, wenn wenn du dir dementsprechend ähm, ich versuche gerade ein Wort zu finden, ohne das Wort <lacht> wert zu... Also, ähm, weil ich finde das halt wo, so, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du weißt, was dein Wert ist. Sondern, ähm, wenn du dich anfängst zu priorisieren, mhm. dann merkt das ja dein Partner energetisch. Und er sieht auch die Veränderungen. Und dann will er dich natürlich auch unterstützen, weil er sieht ja auch die Benefits. Also ja, du kannst es vielleicht verbalisieren, ähm, aber dieses "Du musst mich jetzt gerade unterstützen in diesem Prozess" das eher weniger, also ist zumindest meine persönliche Meinung. Das gilt auch beim äh, gerade wenn man äh, Sex hat zum Beispiel. Ähm, viele reden nicht darüber, was oder wie. Ne? und da fängt es ja auch wieder an mit der Weiblichkeit, da, es hört es hört ja nirgends so auf, also es ist dann zum Beispiel im Haushalt, beim Sex, es geht halt immer darum, zum Beispiel, um jetzt nochmal auf seine Frage von vorhin zurückzukommen und da kann vielleicht der Partner das unterstützen, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, mhm. dass die Frau direkt schon sagt, hey, ich möchte das und das oder ich bin ne, XY, zum Beispiel ich bin jetzt Janan und ich möchte das und das. Mhm. Ne? Also klar, auch äußern, was man möchte, statt davon auszugehen, dass der Partner was möchte. Es sei denn, man möchte sich gegenseitig erkunden, das ist anderes. Aber kommunizieren ist super wichtig. Mhm. Und dafür müsste man halt erstmal anfangen bei sich. Ne? Mhm. Weil wenn ich nicht weiß, was ich möchte dann kann, wobei, will mich denn mein Partner unterstützen? Mhm. Ja, das Interessante ist, ich habe die Frage gestellt, weil wir gucken ja ähnliche Videos, unter anderem von Danny mhm. und er sagt ja auch oft, so eine Frau lässt sich erst so richtig in einer Partnerschaft fallen oder hat diese Sicherheit, ihre Femininität auszuleben, wenn wenn der Partner eben auch dieser Mann ist, der an seinen Issues gearbeitet hat und, mhm. und das halten kann. Mhm. Du wollt so ein bisschen ja. in die Richtung. Okay. Ähm, völlig berechtigte Frage. Ja, auch wieder bedingt, ähm, weil das Thema mit dem Geheiltsein, wann sind wir komplett geheilt? Ne? Ja, nicht, nicht geheilt, sondern mit seinen Wunden beschäftigt. Haben. Ja, ähm, das könnte auch eine Art von Beschäftigungsmodus sein, weil dann findest du vielleicht nie den richtigen Partner, weil du immer darauf wartest, dass er sich erstmal damit beschäftigt. Man könnte es auch, ähm, wir dürfen auch lernen, das gemeinsam zu machen. Mhm. Aber ja, der, der Mann definitiv. Weil zum Beispiel, ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen ich kann meinen Raum richtig gut halten. Ich kann das sehr, sehr gut. Aber ich möchte nicht die ganze Zeit meinen Raum halten. Mhm. Weil dann bin ich meiner Meinung nach nicht in meiner weiblichen Energie. Mhm. Das ist meine Definition. Also das Annehmen. Ne? Mhm. Weil es ist auf Dauer halt anstrengend. Mhm. Ähm, ja meine Theorie hier ist ja wirklich dieses, es gibt halt entweder gut passend so Tendenz weibliche Frau, mehr feminine Energie, Tendenz Mann, mehr männliche Energie. Bei manchen ist es komplett umgedreht. Bei manchen ist es halt eher Frauen ihrer männlichen Energie, Mann dafür in seiner femininen Energie mehr. Weil ähm, jeder hat ja beide das ist ja immer ein Tanz. Und was aber... Ich beobachtet habe, was halt nicht funktioniert, ist entweder beide in ihrer männlichen Energie prädominant oder beide in ihrer ähm, weiblichen Energie prädominant. Also ja. ist mir persönlich halt aufgefallen, wenn ich so Kappels beobachtet habe. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich beobachte. Aber die Frage stellt sich halt immer auch, vielleicht brauchen diese Menschen das gerade in diesem Moment. Kann sein. Weil wir dürfen auch gewisse Sachen lernen. Also ich würde jetzt nie direkt alles abstempeln in das, das, das ist nur das. Mhm. Oder manchmal also wir dürfen auch gewisse Erfahrungen machen. Und da auch wieder, wir dürfen aber, wir nicht, wir dürfen, wir müssen in erster Linie anfangen, und zu hinterfragen, mhm. passt das oder passt es nicht, weil vielleicht passt es für dich mhm. und für mich aber nicht. Mhm. vielleicht habe ich eine ganz andere Toleranz und bestimmt nicht vielleicht, sondern bestimmt als du und umgekehrt. Mhm. Ähm, da, da spielen auch die Werte wieder eine Rolle. Also es ist auch wichtig zu wissen, okay, was ist, weil vorhin hatte ich ja über Werte gesprochen, mhm. das ist ja auch wichtig zu wissen, was meine Werte überhaupt sind, mhm. weil oftmals werden Werte auch wieder nur runtergeschrieben, aber wenig verkörpert. Mhm. Und ergänzend dazu, es ist halt Arbeit.
1: Mhm.
2: Es ist nicht, ah, okay, wir sind jetzt heute in unserer weiblichen Energie mhm. und morgen vielleicht nicht. Weil wir verändern uns durch die Erfahrung. Der Partner verändert sich oder das Kind oder die Mutter oder wer auch immer jetzt gerade in deinem Umfeld ist. Wir verändern uns ja ständig. Aber wenn wir selber schon davon ausgehen, dass wir der gleiche Mensch sind, wie gestern, mhm. dann dürfen wir uns einfach nicht wundern, wenn es dann zum Beispiel auf sexueller Ebene der Partner einfach davon ausgeht, dass du das Gleiche magst wie gestern. Mhm. Und dann bist du nicht befriedigt. Wow. Mhm. Weil du bist ja nicht der gleiche Mensch wie gestern, auch wenn vor es wollen würdest. Aber ja. Mhm. Gibt es überhaupt irgendwelche Themen, die so generell Problemthemen sind in dem Thema Weiblichkeit? Also ich weiß, jeder ist ein
0: Individuum, mhm. aber wir haben ja auch kollektives Bewusstsein. Mhm. Gibt es so Themen,
2: die sehr oft Problematiken sind in Bezug auf das Thema Weiblichkeit? Ja, die Geschlechtsorgane. Okay. Die Geschlechter. Und das ist nicht nur ein Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt verwende. Du darfst alles sagen am Podcast. <lacht> <lacht> ah, es ist nicht nur ein Transgender-Problem, sondern ähm, wie oft ich Frauen höre, wie die über ihre, ihre Periode sprechen. Mhm. Wie sie froh darüber sind, wenn das mal vorüber ist. Oder ähm, wie lässt sich das sein, wie lässt sich das ist oder I don't know. Also es ist nicht nur das Thema Schaden, sondern generell der Bereich ist einfach ähm, äh, immer noch ein Problemthema. Mhm. Dazu ein klein kleiner äh, Cut drin. Ist es normal, eine schmerzhafte Periode zu haben? Nein, es ist nicht ist also das was so verkauft wird aller PMS Buscopan eine Wärmflasche haben wir viele ja ja hatte ich auch ich hatte früher sehr extreme Schmerzen so dass ich einfach ähm, während der Schulzeit äh, nach Hause musste ich konnte weder schlafen noch liegen noch ir also ich konnte nicht ja. ich glaube ich habe das war nicht so smart, aber ich habe nur Valgintropfen genommen. Fünfmal am Tag, was man nicht machen sollte. Mhm. <lacht> also ich bin kein gutes Beispiel, aber und hinzu, ich habe keine Schmerzen mehr. Meine, ähm, die Zeit hat sich verkürzt und ich also, ich mag meine Periode. Ich mag es wirklich sehr. Mhm. Also hört sich vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, komisch an, aber äh, für mich ist es wirklich ein Prozess von, okay, ein Zyklus ist jetzt beendet und ähm, mein Körper kann sich jetzt gerade bereinigen, weil das mhm. ist ja ein natürlicher Detox vom Körper. Und es ist manchmal so, ähm, weil das sehe ich auch sehr, sehr oft, dass Menschen direkt dann ausrasten, wenn es dann ein paar Tage später kommt oder sonst was das ist auch nochmal mal sehr interessant zu beobachten, weil wir Menschen einfach denken, dass wir wie Roboter sind. Mhm. Statt zu gucken, okay, unter welchen Umständen bin ich gerade? Habe ich mehr Stress? Wie sieht mein Freundeskreis gerade aus? Verändert sich gerade bei denen was? Wie sieht mein Berufsleben gerade aus? Wie sieht meine Partnerschaft aus? Das spielen einfach, also auch auf energetischer Ebene, einfach so viel mit und das beeinflusst natürlich auch die Periode, aber wenn wir uns nie beschäftigen damit, wenn wir nicht gucken, okay, was passiert gerade in meinem Umfeld, was passiert gerade innerlich in mir und ähm, dementsprechend auch gucken, okay, wie die Periode gerade ist und wie die sich anfühlt und dann auch reflektieren, okay, wie war meine letzten Wochen? ah, okay, die waren stressig, kein, also kein Wunder, dass sich das dann auf meine Gebärmutter und die Periode auswirkt. Mhm. Das ist halt sehr, sehr wichtig äh, zu verstehen. Also, wir müssen ähm, ich würde jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wir müssen anfangen, äh, Zusammenhänge zu erkennen. Also, das ist halt meine Theorie, aber ich weiß, mhm. dass nicht jeder in der Lage ist, das zu können. Ähm, Deswegen ist meine Aufgabe oder auch deine Aufgabe, du machst es ja auch, mhm. ähm, die Menschen darauf aufmerksam machen, zu sensibilisieren, mhm. damit ja mehr Menschen Verständnis dafür haben. Mhm. Weil es ist nicht nur ein Organ. Ja, ich fand es halt einfach wichtig, nochmal anzusprechen, weil... Viele haben sich halt auch damit abgefunden. Also das ist für die einfach deren Identität so. Ich bin halt jemand mit PMS. Ich bin halt jemand, wenn ich meine Periode habe, da bin ich Knockout. So geht gar nichts. ne? Und das finde ich halt sehr schade, weil es gibt ja Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und es sollte ja nicht so sein. Ja. Das heißt, Es wird suggeriert, dass es normal ist, dass es auch so sein kann. Finde ich aber persönlich ja auch nicht. Oder ein anderes Beispiel wieder ein Beispiel für meine Mama, weil sie in einem anderen Alter ist. Mhm. Ich habe jetzt ähm, mal meine Menopause. Mhm. Hatte sie nicht. Mhm. Aber sie hat sich das schön eingeredet. Deswegen hat der Körper sich gedacht, oh, wir sind in der Menopause. Und dann kam die Periode erst mal ein paar Monate nicht. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das jetzt erzähle. <lacht> um. <lacht> um. Ja, Fakt ist, sie hatte einfach nur viel mehr Stress. Mm. That's it. Mm. Also nicht das ist, aber der Körper reagiert halt dementsprechend. Mm. Wenn wir uns vorher nicht bewusst irgendwie Zeit nehmen, dann wird einfach diese Zeit von unserem Körper bewusst genommen. Der denkt sich, fuck you. Also du hast nicht auf mich gehört. Ja. Du warst nicht achtsam. Mm. Und eine wichtige Frage deswegen, die ich ähm, gerne teilen würde, ist, stell doch deinem Körper die Frage, Körper, liebst du mich? Und lass die Antwort mal kommen. Mhm. Es gibt Menschen, die bekommen noch nicht mal eine Antwort. Mhm. Warum? Trotziges, trotziger, wie ein trotziges Kind. Ja, es ist wie ein trotziges Kind, weil wenn du so lange nicht mit deinem Körper gesprochen hast, dann wird er... Da nicht im ersten Moment antworten. Oder vielleicht schon, vielleicht etwas leise. Also es, es ist eine, eine Beziehung. Es hat halt auch ein Bewusstsein. Mhm. Es denkt sich halt, nö, jetzt nicht. Mhm. Als du meintest, äh, nicht bewusst agiert haben, habe ich überlegt, hast du ein Periodenritual? Ähm. Kommt drauf an, also ich bin der, ich bin ja immer sehr, ähm, ich, ich gucke immer, was brauche ich an diesem Tag. Mhm. Und wenn ich halt merke, dass ich meine Periode bekomme, ähm, schaue ich immer, okay, wie geht es mir an diesem Tag? Wie fühle ich mich? Was brauche ich gerade? Also, so sehen auch meine Routinen generell auf. Ne? Mhm. Ähm, und Manchmal ist es so, dass ich mir einen Kakao mache und es mir schön mache. Also ich mag halt alles was Schönes fürs Auge. Deswegen stelle ich mir Kerzen auf und es wird dann halt eher witchy. Und ich mag das. Und manchmal ist es einfach nur im Bett liegen und das machen, was für meinen Körper gut tut. Und manchmal ist es wirklich Sport. Also wirklich Hit-Training oder sonst was. Mhm. Ähm, manchmal ist es Tanzen, mhm. also es ist unterschiedlich, je nachdem was. Ach, ich habe direkt zwei Fragen. <lacht> überlege, welche ich zuerst stellen soll. Hältst du was von diesen Phasen, die sehr oft bei Hormoncoaches zum Beispiel verwendet werden, in Bezug auf die Periode? Meinst du Winter, Sommer? Ja, manche nennen es Jahreszeiten, halt so Lothiallphase. Ähm. Mhm. Ähm, also ich habe das auch gelernt. Ich habe gelernt ähm, einmal über die TCM, dann halt ganz klassisch die Phasen, mhm. ähm, dann das mit dem Winter, ähm, als Metapher Winter. Mhm. Weil manche unterteilen das ja zum Beispiel, welche Lebensmittel solltest du essen in dieser Phase? Welchen, wie welchen, welchen ah, okay. viel Sport? Ja. In welcher Phase wie fit bist? Also weißt du so sehr ja, strategisch, okay. Sportler, um, wann du was machen sollst. Für den einen kann es funktionieren. Ne? Mhm. Also da hatten wir auch vorhin mal über eine Skala gesprochen. Mhm. Ja. Ähm, ja, für den einen kann es funktionieren, wenn, wenn er sowas braucht. Aber meiner Meinung nach ähm, führt das nicht dahin zu, ich gehe in die Kommunikation mit meinem Körper und lerne durch meinen Körper, nicht indem ich das in irgendeinem Buch lese, sondern lerne exakt von meinem Körper, was er braucht. Weil dein Körper sagt dir, was du brauchst.
1: Mhm.
2: Weil wenn du irgendwas Salziges haben möchtest, dann kriegst du auch ganz viele Sachen oder Anzeichen darauf, dass du gerade Lust auf was ähm, salziges brauchst. Also ich auch meine salzigen <lacht> Genau. Ja. Und ja, das mit diesen das, das ist jetzt gesund und so. Ja, also ne, wir lieben Gesundheit und so, bedeutet aber nicht, dass mh, man nur in die eine Richtung geht, sondern es sollte schon ausgewogen sein. Und es sollte dir trotzdem Spaß machen. Also es ist halt auch wichtig, dass du Freude daran hast und nicht wie, was ich auch am Anfang gesagt habe, ja, okay, dann habe ich jetzt meine Periode. Wow, mhm. ne? bin froh, dass sie vorbei ist. Es soll ja nicht das sein, sondern es ist ja wirklich eine, eine Zeit, die eigentlich heilig sein sollte. Und dafür musst du nicht unbedingt ein Ritual machen, sondern einfach diese Zeit dafür nutzen, damit du ein bisschen mehr Zeit für dich hast. Also vielleicht Dinge einplanen, die dich und deinen Körper in dem Moment unterstützen. Mhm. Und ja, vielleicht kann es Hit-Training sein oder jeden Tag Hit-Training. Mhm. Vielleicht kann es aber auch was anderes sein. Vielleicht ist es einfach in der Badewanne liegen und mit Schaum und weiß ich nicht, ne, ein Buch lesen. Mhm. Und ja, ich weiß auch, dass ganz viele im 9 to 5 Job sind und Ach, das wäre meine nächste Frage. <lacht> das war meine Fragung. Sollten Frauen eine Ausnahmeregelung haben, Ja. wegen ihrer Periode? Ja. Das wurde ja schon ein paar Mal auch angesprochen. Absolut. Bin ich voll für, weil wir sind einfach keine Männer. Und da fängt es halt wieder an, ne? Wie sollen wir denn in unsere Weiblichkeit rein, wenn wir die Kopie des Mannes widerspiegeln? Ja, wenn wir halt ich sag mal, gezwungen sind, zu genau. funktionieren. Ja. Und dafür müssen wir einfach Grenzen setzen und sagen vielleicht, hey, so geht das nicht mehr. Weil ja, wir Menschen können alles erlernen und wir können natürlich die Kopie des Mannes darstellen. Daran liegt es nicht. Mhm. Aber wir entfernen uns so sehr von unserer Essenz, und dafür sind wir nicht gemacht. Dafür sind diese Organe, das sage ich jetzt bewusst, dafür sind diese Organe da, die sind nicht aus Zufall in dem Körper. Mhm. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also auch nicht nur energetisch, also nicht nur ähm, als Organ, sondern auch energetisch gesehen, haben die eine gewisse Qualität und das ist kein Zufall. Gott hat sich nicht gedacht, boah, hier ist heute langweilig und ich würfel mal ein bisschen, sondern ähm, wir dürfen anfangen, das zu lernen, hm. damit umzugehen. Hm. Ich habe mir halt überlegt, ähm, während du gesprochen hast, wir sind ja jetzt in diesem Zeitalter und mhm. in diesem Zeitalter haben Frauen das Recht, ohne Erlaubnis eines Mannes alles zu machen, was sie wollen, mhm. zumindest hier, ich <lacht> spreche immer über hier, mhm. <lacht> sonst, sonst klappt das hier nicht, aber ähm, an sich was daraus ja auch entstanden ist, ist halt diese überschüssige männliche Energie, die ja viele haben, dass halt, ja, dass, dass wir eigentlich versuchen, Männer zu sein. Ja. Ähm, früher, ich habe halt überlegt, wie das früher war. Früher gab es das ja einfach nicht. Früher, wenn wir vielleicht wirklich weit zurückgehen, ähm, ich denke an
0: irgendwelche Stämme und indigenen Völker. Mhm. Und da hatten ja Männer und Frauen, ganz andere Aufgabenverteilungen.
2: Mhm. Und was ich auch einfach noch äh, anmerken möchte, da warst du auch nicht alleine. Ja. Also da war ein Paar, nicht ein Paar abgegrenzt und abgekapselt von allen anderen, sondern da warst du halt eine Community. Genau. Dementsprechend, ja. wenn da jetzt eine Frau ihre Periode hatte, gab es höchstwahrscheinlich eine Freundin oder ein Stammesmitglied, das was die Kinder auch äh, mitversorgt hat. Das meint sich halt vorhin zu dir äh, mit... Was passiert in meinem Umfeld? Ja, ja. wir sind in unserer neuen ähm, Kultur. Mhm. Denken wir, dass wir alleine sind? Mhm. Und doch, doch gibt es das Kollektiv. Und wenn deine Freunde zur selben Zeit die Periode haben, dann bist du auch zu dieser Zeit, also wenn du die neu kennenlernst, dann ähm, schmiegt sich dein Zyklus deren an. Früher gab es extra Zelte dafür wo Frauen gleichzeitig Menstruation, ihre Menstruation gefeiert haben. Mhm. Und es war wirklich heilig. Mhm. In Ägypten, in früheren Dings, ne, mhm. Pharaonenzeit, da da war es auch so, dass das gerade die Joni oder die Vagina, ich finde Joni schöner war, mhm. <lacht> ähm, für alle, die das Wort noch nicht kennen, <lacht> ähm, dass das was Heiliges war. Das war das Zeichen der Unendlichkeit. Ja, und jetzt denken wir, okay, wir sind allein und dann müssen wir überall alleine durch. Wir müssen uns da durchkämpfen. Und das ist dann hinderlich auch wirklich, ähm, ja, die weibliche Energie mehr auszuleben. Oder zumindest so, dass es... Ähm, wo ich nicht gegen mich arbeite. Es geht ja nur darum, dass du nicht gegen dich arbeitest, sondern, also mit dir zusammen, mhm. als Team. Und das haben wir nicht gelernt in dieser Gesellschaft. Es geht mhm. halt immer nur, ich bin alleine, ich muss es alleine schaffen, ähm, um Erfolg. Mhm. Was anderes wird doch gar nicht beigebracht. Mhm. Fragen stellen? Nein, du musst Antworten haben. Mhm. Aber was passiert, wenn du Fragen hast? Am besten nichts hinterfragen, ne? Das, ist, das wird gewünscht. Ja, du sollst annehmen. Du solltest genau. Am besten zu einem Ja sagen. Ja. Hm? ja. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ja. Okay, das heißt, wir plädieren für, dass Frauen an ihrer Periode ihre Zeit haben, wenn sie es möchten. Ne, wenn mhm. ihr Körper sagt hey ich habe Bock zu arbeiten geht das ja das genau. ist ja kein Problem weil manche sind auch sehr also also diese Zeit ist also ich kann jetzt nur von mir sprechen und von Klienten oder Frauen die ich beobachte mhm. äh, viele sind in dieser Zeit kreativ also es ist dann nicht eher so ein ähm, arbeiten im normalen Sinne sondern es ist kreativer. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Bild malen oder mhm. ähm, sich anders ausdrücken, was für diese Person Kreativität ist. Mhm. Ja. Könnte man ja theoretisch auch in den Beruf einfließen lassen. Genau. In den Tätigkeiten, die man dann zu der Zeit hat. Ja. Also wenn das geht, warum nicht? Mhm. Dass die Frau, ähm, eher in den kreativen Bereich tätig ist oder in den Prozessen oder was mhm. auch immer. Weil, das ist auch immer sehr, sehr spannend, was ich so in Führungspositionen sehe, ähm, ist, dass Frauen halt einfach, also auch da wieder die männliche Rolle übernehmen, also die Kopie. Mhm. Und dadurch wirkt es für mich immer so, als wäre das halt diese Wohnung, dieses Bild, was ich am Anfang beschrieben habe, aber halt ohne, dass es wie ein Zuhause aussieht. Weil wir Frauen haben so viel Qualitäten, jede hat seine eigenen,
1: mhm.
2: ähm, aber halt gerade so Intuition, was mir so direkt in den Kopf kommt, oder Empathie, das sind Eigenschaften, die Frauen halt in der Regel, muss nicht bei jedem sein, das, also, die können das sehr, sehr gut. Und wenn das halt nicht mit in, in den Job ähm, einfließt, und wenn es einfach nur, ha, okay, ich muss das und das machen und das abarbeiten, mhm. von irgendeiner To-Do ist, ähm, dann kommt die Einzigartigkeit auch gar nicht rüber, sondern es ist ein Mensch, der XY ist, den man wieder ersetzen kann.
1: Mhm.
2: Und der meiner Meinung nach auch nichts in dieser Position zu suchen hat. Weil gerade Menschen in Führungspositionen sind gleichzeitig meiner Meinung nach auch Vorbilder, Mentoren.
1: Und jemand, der,
2: der seine eigenen Qualitäten ausschließt, ist für mich nicht eine Person, die irgendwie Integrität ausstrahlt. Mhm. Genau, das wollte ich noch ergänzen.
1: Mhm. Ja, macht Sinn.
2: Okay. Ja, mehr mhm. habe ich nichts dazu zu sagen. Okay, also Thema Weiblichkeit. Oder hast du noch eine Frage? Nee, das waren eigentlich so die Fragen, ja. die sich mir ergeben haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Zeit. Ja, ja perfekt. Oh mein Gott. <lacht> Und ähm, bevor wir aufhören, gibt es irgendwas, was man bei dir buchen kann, was gerade zur aktuellen Zeit besonders hilfreich ist? Du bist ja immer sehr tuned in mit den Energien. Oder gibt es etwas, wo du sagst, das ist so das Erste, was man bei dir macht? Also wenn man noch nie zum Beispiel mit Energiearbeit zu tun hatte, dann empfehle ich auf jeden Fall eine 1 zu 1 Session. Das ist halt das günstigste Produkt, ähm, wo man meine Arbeit ähm, näher kennenlernen kann. Ähm, ansonsten, also jetzt, von Einsteigern, Einsteigerprodukten ähm, bin ich jetzt gerade am überlegen. Manchmal ist es auch so Phasenweise, wo ich gucke, okay, wie die Energien gerade sind mhm. ähm, und biete dann nochmal zusätzlich etwas an, um das Kollektiv zu unterstützen. Ansonsten liebe ich einfach Long Commitments, ähm, dass zum Beispiel ein einmonatiges ähm, Begleiten, also energetisches Begleiten, das, was ich empfehlen kann und das 1 zu 1 Mentoring. Drei Monate, oder? Genau, also idealerweise drei Monate. Genau, weil ja, man kann auch eine einzelne Session buchen und jeder Mensch ist natürlich da auch wieder anders, aber ich kann nicht hexen. Also Klar, gewisse Themen kann man sofort lösen, aber damit es langfristig und nachhaltig ist, brauche brauch ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Und die Person natürlich auch, weil es muss auch integriert werden. Genau. Okay. Wir packen ähm, den Link in die Show Shownotes, also auch einmal deine Website und dein Favorite-Produkt aus denen, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Und okay. ja dann äh, hören wir auf jeden Fall nicht das letzte Mal in diesem Podcast. Das das weißt du schon. Ja. Und ähm, egal, wann du dir das anhörst, wenn du Fragen hast zum Thema Weiblichkeit, dann kannst du ihr natürlich sicherlich auch eine DM schreiben, wenn du da einfach ein bisschen tiefer diven willst mit ihr um das Thema. Ja. Also für dich
0: jetzt. Ja, ja. Oder äh, wenn du einfach eine
2: deine Perspektiven erzählen möchtest zu der Podcast-Folge oder deine Erkenntnisse, da kannst du sowohl mir als auch dir, denke ich, schreiben. Ja. Ist okay? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay. <lacht> um, ich möchte mich natürlich bei dir bedanken, dass ich ähm, ja, mit dir diese schöne Unterhaltung hatte. Ja. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, hab einen schönen Tag und wir hören uns. Bis bald. Bis bald.
0: Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Stern-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nuini.